0: Hallo liebe Sina und dieses Mal bin ich mir ganz, ganz sicher, äh, das äh, vorletzte Mal hatten wir ja das Malheur, dass ich dachte, wir sind schon bei der Folge 9 und dann mussten wir die Folge 9 dann beim letzten Mal aufnehmen, durften wir sie aufnehmen und heute sind wir bei der Folge 10, eine runde Zahl. Ich freue mich äh, zu hören, was äh, wir heute besprechen werden und auch mitzusprechen und äh, von dir mitzubekommen, was denn dein Auftrag heute an mich ist, an uns, an den Prozess ist.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Tim. Schön, dass wir uns hier wieder gemeinsam zusammenfinden. Ich habe tatsächlich eine Aufgabe für dich. Und zwar habe ich mir Gedanken gemacht über das Thema Businessaufbau und familiäre Unterstützung. Also gerade im Bereich Tech, in dem Bereich, wo ich ja tätig bin beruflich, ist es so, dass viele Eltern, also viele entrepreneur von mir, ähm, Arbeitskollegen auch von früher das Thema ganz oft hatten, dass die Familie, dass die Eltern, dass die, die Generationen über uns überhaupt nicht mehr verstehen, was wir überhaupt machen. Und somit kommt auch ein gewisser Punkt von ähm, Desinteresse manchmal auch auf oder ja, dass, dass berufliche Themen gar nicht angesprochen werden. Und ich merke das bei mir, dass mein Beruf ist mir ja super wichtig. Ich identifiziere mich ja sehr, sehr stark mit, mit dem, was ich mache. Und wenn ähm, da keine Rückfragen kommen, dann, ja, bin ich dadurch den Prozess gegangen, dass ich das persönlich genommen habe, dass ich mich, ähm, ja, vernachlässigt gefühlt habe. Also da kam so eine ganze Reihe an Emotionen und Gefühlen und Missverständnissen auf, die ich jetzt in, auch in den letzten Wochen, Monaten eigentlich aufarbeiten durfte. Und bei mir ist es jetzt so, dass ich ja am Mittwoch Geburtstag habe und dann ähm, sehe ich auch meine Familie wieder und habe mir da einfach Gedanken gemacht, dass das, ja, dass ich das nicht mehr so persönlich nehmen möchte, nur weil meine Eltern da keine Fragen zu meinem Business stellen, nur weil mein Business, mein Baby ist und da würde ich ganz gerne mit dir drüber reden heute.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, es hat sich kurz äh, angefühlt, als wenn wir dann äh, heute nicht ganz so tief tauchen, ähm, aber du hast ja auch äh, einen klaren Punkt, wo man äh, eine Situation in der Zukunft sich schon mal vorbereiten kann, um dort dann gefestigt und äh, so agil, wie man sich das äh, wünscht, äh, auftreten zu können. Ähm, ich habe für die Zuhörerschaft, um sie nochmal abzuholen, ähm, erstmal einen grundsätzlichen Gedanken, den ich ganz spannend finde, wenn es um intergenerationales Arbeiten geht. Und das ist, wenn man sich die Generation X, Y, Z anguckt ähm, dann, ähm, und sich damit beschäftigt, was da Visionen, Bilder sind, was ist der Antrieb von den jeweiligen Generationen. Und ähm, was ich persönlich spannend finde, wenn ich mit den unterschiedlichen Generationen arbeite, ist das die Generation X, die Generation X unheimlich daran interessiert ist. Die haben so ein Bild, also das ist nicht, kann man nicht zu 100% übertragen, aber von der Tendenz finde ich das spannend, die sehr sehr gerne Autor werden wollen. Das ist ja noch so ein Bild, wo man sagt, hey, das eigene Buch, Experte zu dem Thema sein, ein Buch rausgebracht haben, das ist in Anführungsstrichen lobenswert oder der zu erstrebende Zustand. In der nächsten Generation, in der Generation Y, ist es eher der Entrepreneur, ist es eher, ich möchte wie Mark Zuckerberg werden, ich möchte eine Firma machen. Ähm, ich sehe dich lächelnd. Ähm, und ähm, dann gibt es die nächste Generation, die, die jüngste, frischste Generation, ähm, Generation Z, Generation Z, ähm, die möchte Influencer werden und ich stehe spannenderweise so an der Grenze zur äh, zwischen also bin Generation Y gerade noch äh, aber an der Grenze zur Generation Z und ähm, ja beschäftige mich mit Firmengründung und Social Media ähm, und das passt, passt ganz gut ähm, ähm, ich ich denke du bist ja auch äh, äh, noch mal ein bisschen älter als ich aber ähm, auch jung und frisch geblieben. Und ich bin <lacht> auch danke, sehr, danke, sehr nah. Danke. <lacht> sehr, für sehr, nah. <lacht> sehr. Sehr nah, sage ich mal, am Influencertum auch dran. Aber ähm, das finde ich eine spannende Grundlage. Du kannst ja auch gleich nochmal kommentieren, ob du, ob du das, das Gefühl hast, dass das auch auf Menschen äh, trifft, die, die du so kennst. Äh, mach das doch gleich mal. Äh, siehst du das auch so oder ähm, ist das äh, total widersprüchlich zu dem, was du so wahrnimmst?
1: Nee, nee, ich bin da ziemlich d'accord. Magst du noch mal die...
0: Autor, Entrepreneur, Influencer.
1: Ach so, ja. <lacht> oder Autorin etc. Genau. <lacht> mein Gedanke war, vielleicht gibst du noch mal ganz kurz rein, in, in welchen oder welche Jahrgänge welche Definition haben. Also von wann bis wann ist wer. Oh, weißt ich habe da
0: schon mal unterschiedliche Definitionen gelesen. Nach meinem Gefühl ist es immer spätestens ab 2000 aufwärts ist es die Generation Z, weil die haben nicht das Millennial mitbekommen. Die Millennials haben die Millenniumswende, also die 2000er Wende, aktiv mitbekommen. Also nicht im, <lacht> im schwangeren Bauch der Mutter, sondern sind halt eher 5, also ich glaube, 95 ist dann das Grenz, ist die Grenze, wo es dann anfängt, Generation Z zu werden. Wenn nicht 99. Ich habe auch, glaube ich, mal 96 gelesen. Ich glaube, das ist, ich weiß auch nicht, ob das da äh, eine feste Definition gibt und habe auch nie, äh, also ich habe schon mal nachgeschaut, aber ich meine, widersprüchliche Sachen gefunden zu haben und in Anführungsstrichen alles, was davor ist, ist dann äh, die Generation X. Äh, ich weiß gar nicht, ob man ob man da noch äh, noch, eine, noch eine jüngere Generation hat. Ich glaube, ich habe auch schon mal von der Generation Alpha und Omega gehört. Aber für mich, sage ich mal, sind das die knapp 20-jährigen, unter 20-jährigen Generation Z, ähm, die jetzt äh, äh, noch mal Mitte 25 sind, aufwärts, äh, dann die Millennials und dann die, die jetzt gerade, ja, sag ich mal, äh, 35, 36, 37, 40 äh, sind, dann die, dann die Boomer. Aber es geht ja auch um so einen Urtypus, den man beschreiben möchte. Und da würde ich jetzt sagen, dass man auch, zwei Jahre älter, jünger sein kann, aber halt trotzdem diesem Typus entspricht, das ist so ja auch so ein Spruch, so ey du Boomer, oder äh, die Generation Z schon wieder und da gibt es sicherlich auch äh, Leute, die mit 50 eher äh, so diesem Urtypus, diesem Stereotyp, den man ja nicht reproduzieren muss, ähm, aber den es sicherlich irgendwo gibt, ähm, äh, dann auch mehr entsprechen als dann dem typischen Boomer, ähm, genau.
1: Und dann sind wir auch immer der Durchschnitt unseres Netzwerks, das heißt, wenn ich mit einer bestimmten Generation vielleicht noch mehr Kontakt habe als mit einer anderen, dann nehme ich da ja auch meine, oder die Charakteristiken an.
0: Ja, genau, genau. Also und man ist, glaube ich, auch immer so jung, wie man sich fühlt. Ähm, das äh, das äh, stimmt sicherlich. Also ich, ich, ich kenne auch Leute, ähm, die sind deutlich älter als ich und deutlich Social Media affiner oder fähiger, äh, einfach von den Zahlen her. Ähm, das ist halt nicht so, aber die Häufigkeit, dass ich äh, im Altersheim, sage ich mal, TikTok-Sounds äh, höre, äh, ist dann schon geringer als, sage ich mal, auf dem Schulhof äh, äh, in der Oberschule heutzutage. Ähm <lacht> und und ähm, ja, dann halt, wenn man andersrum fragt, jetzt sage ich mal, bekannte Autoren abfragt, äh, wer kennt Thomas Mann etc., das ist halt dann, wenn es in der Schule gelesen wurde, wahrscheinlich präsent. Genau, aber äh, du hast es wahrscheinlich auch von deinen Eltern noch vorgelesen Kannst bekommen. Ich
1: tatsächlich in der Schule. Ich ah, einen auch okay.
0: Ah, okay, okay, genau. Aber sonst ist das ja, also sonst ist ja Thomas Mann, äh, wenn man eine Generation nach vorne schaut, schon ein, ein Name, äh, den man kennen darf. <lacht>
1: Ja, ich glaube, ich glaub, genau so kommt es auch mit der, mit der Wertschätzung und dem, dem Respekt einfach auch von der Elterngeneration. Was sie nicht mehr kennen, können sie nicht so wertschätzen und respektieren und akzeptieren es dann einfach nur. Und da kommt dann so diese Leidenschaft nicht rüber oder diese, dieses ähm, Stolzsein auf die Kinder fehlt dann da irgendwo so ein bisschen. Zumindest ja, nehme ich das persönlich wahr. Es ist ja auch für mich immer so eine Art, ja, man, also ich möchte schon, dass meine Eltern stolz auf mich sind und das ist, ja, so in mir drin.
0: Ja, spannend, da war ich schon im Moment in Dell gefangen und du hast gerade die Verbindung perfekt zu dir und äh, deiner Situation hergestellt. Ähm, das ist ja genau der Punkt. Also deine Eltern hätten, ist das vielleicht sogar so, deine Eltern äh, sind eher so von, sag ich mal, so was Typischen, äh, was auch dann, sag ich mal, auch eher, sag ich mal, eine Anstellung oder äh, einem, einem gängigen Jobinteresse ist. Äh, also genau, und äh, dann... Ähm, und dann ist es halt dieses, ich, ich gründe meine eigene Firma. Ach, mein Kind, bist du dir sicher? Du musst dir aber über die Risiken bewusst sein. <lacht> ja, ein bisschen, ein bisschen Glück hatte
1: ich da tatsächlich, weil also Papa Ingenieur, Mutter Lehrerin, also schon sehr klassisch. Nichtsdestotrotz haben meine Eltern in den 90ern dann mit Network Marketing angefangen und haben sich nebenbei noch ein, ein sehr erfolgreiches Standbein aufgebaut. Und ähm, somit, somit ist da schon ein bisschen entrepreneur blatt bei mir mit drin, auch von der, ja, von der Muttermilch quasi. Also als ich drei war, haben meine Eltern angefangen, sich, sich gemeinsam dieses dieses zweite Standbein aufzubauen. Und ähm, das habe ich ja als Kind voll mitgemacht. Ne? Ich war ja bei den Terminen mit dabei, ich war bei Seminaren mit dabei, ich ähm, ja, bin mit beim Unternehmensaufbau gewesen. Ich war dabei, wenn meine Eltern telefoniert haben. Ich habe super viel auch dadurch lernen dürfen. Aber nichtsdestotrotz jetzt tech Computer, Online-Marketing, das, das verstehen die gar nicht, wenn ich vorm Computer sitze und sage, ich arbeite. <lacht> so, das, ist, das können sie nicht mehr so richtig ähm, nachvollziehen.
0: Ja, wahrscheinlich auch in den Verhältnissen. Ne? Also wenn man ähm, äh, sonst halt irgendwie mal eine E-Mail geschrieben hat, äh, sitzt man ja teilweise heute da und kann vollständig mit einem Computer ein Unternehmen aufbauen.
1: Naja, voll, ähm, das ist ja, was wir machen.
0: <lacht> genau, und ähm, das ähm, ist halt, ähm, ja, dann nochmal was anderes, weil äh, es so vermeintlich nach äh, Computerspielen aussieht, äh, sage ich mal. Und, ähm, Und
1: dann habe ich auch noch Spaß dabei, na hör mir auf. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr spannend. Also ich würde nochmal, ich hatte, äh, äh, gebe ich gerne nochmal als Impuls rein. Äh, ich hoffe, es wird nicht so theoretisch. Äh, wirf gerne was ein oder stell schon mal Verbindungen her. Äh, weil das andere ist halt auch, wo man dann aber nochmal eher noch eine Generation vorher noch mit inkludiert. Ist ähm, die äh, Großelterngeneration von uns, ähm, ist ja auch äh, damit beschäftigt gewesen, überhaupt erstmal in der industriellen Revolution Fuß zu fassen, überhaupt erstmal einen grundlegenden, ich sag mal, Überlebensstandard zu erreichen. Weil da war gerade der Switch so, dass man gesagt hat, wow, nicht die Arbeitskraft ähm, ist im Mangel, sondern die Arbeitsplätze sind im Mangel, weil man jetzt durch die Maschinen etc., durch die Automatisierung, durch die Industrialisierung es geschafft hat, dass man halt nicht mehr zusammen alles, sage ich mal, mit den Händen machen muss und tragen muss und mit Werkzeugen arbeitet, sondern dass auf einmal, ja, man es viel, viel effizienter schafft, dass man jetzt in einem Prozess einfach ein Zehntel der Menschen braucht, äh, Zahl ohne Gewehr, aber vom Gefühl richtig und ähm, da ging es dann auf einmal hart zur Sache, dann natürlich auch nochmal mit dem Weltkrieg, äh, den man auch äh, äh, nicht äh, äh, einfach ausschließen darf in der, in der Entwicklung, äh, in der kulturellen Prägung. Ähm, und da ging es halt wirklich ums Überleben sichern ähm, und nicht darum, sage ich mal, ähm, Luxus zu haben, sondern so, so kann ich aber auch ganz klar, habe ich meine Großeltern erlebt, die da halt immer noch mal ein Brot im Tiefkühlfach hatten und äh, noch mal abgesichert waren und äh, auf die Münzen geachtet haben, sage ich mal, oder nichts weggeworfen haben, ähm, was ich auch sehr, sehr schön finde. Aber ob, man sieht ja, dass diese kulturelle Prägung so stark ist, dass, dass dann meine Großeltern eigentlich auch mal etwas hätten wegwerfen müssen. Und ich weiß auch noch, dass meine Oma alles super schön, jedes Tetrapack schön ausgeschnitten hat und dann schön sortiert hat, also richtig, richtig vorbildlich. Ähm, und ähm, meine Eltern haben sich dann, dann davon gelöst oder die Generation danach hat sich dann davon gelöst. Ähm, da geht es dann um die digitale Revolution. Ich weiß auch, äh, mein Vater ist auch Ingenieur, Wirtschaftsingenieur und der hat mir auch relativ früh einen Computer gezeigt. Der arbeitet jetzt auch noch viel mit dem Computer. Die sind dann halt diese Generation, die dann halt in ihrem Arbeitsleben diese digitalen Tools zum ersten Mal zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und wir reden da teilweise auch noch von Excel in der Grundlage. Ähm, aber wenn man sich überlegt, was Excel vorher für eine Arbeit war, also wenn man sich überlegt, was, was für ein Heidenaufwand das war, so eine Pyramide zu konstruieren und das alles zu berechnen, die Steuern zu berechnen, wenn man da mit Rechenschiebern etc. arbeitet, ähm, und man dann halt einfach quasi, ja, so eine ganze Mathematikfakultät äh, der Ägypter, äh, einfach von der Rechenkraft, sage ich mal, jetzt durch so einen Personencomputer. Äh, ersetzen kann. Ist
1: schon geil, ne?
0: Dann ist es, das, das ist schon, das ist schon mächtig. Also ich denke, dass die Ägypter bestimmt äh, da auch noch äh, viele weitere Wissensschätze hatten, die man jetzt nicht über die reine Rechenkraft abbilden äh, kann. Aber wenn es darum geht, ja, dann berechnen wir mal 100 Millionen äh, Rechenoperationen. Da sitzen da halt, haben früher Leute da gesessen und wenn da einer sich nur verschrieben hat oder eine Handschrift hatte, die man dann nicht richtig entziffert hat, äh, dann dann hatte man dann schnell ein richtig großes Problem, gerade wenn es um Pyramidenbau geht. Und ähm, genau, ganz, ganz spannend. Und ähm, da ging es dann darum den Lebensstandard zu erreichen. Also, dass dann unsere Eltern es schaffen, ich sag, sage mal jetzt, Haus und Garten in unterschiedlichen Variationen zu schaffen. Ähm, und ich sage bewusst halt Garten noch, weil Garten braucht man dann nicht mehr zum Überleben, sondern es ist irgendwo Luxus oder dass man äh, ein paar Mal im Jahr im Urlaub äh, fahren kann, etc., etc.
1: So eine eigene Oase. <lacht>
0: Genau, wo dann halt irgendwie mein Vater äh, noch das, äh, das Schaukelpferd vom Urgroßvater hatte, das äh, zehnmal repariert wurde, das haben wir immer noch. Geil. Sitz, saß ich dann da und hatte dann irgendwann, keine Ahnung, eine Playstation oder sowas oder einen eigenen Computer. Ähm, und wenn man sich jetzt die Generation danach anschaut, die wachsen ja auf und kriegen schon gleich mit zwei ein iPad in die Hand gedrückt. <lacht> ja, <lacht> gefühlt.
1: Absolut, absolut, ja.
0: Und da ist dann äh, auch einfach der Punkt von der Arbeitswelt, ist es ja so, dass wir dann einfach. Viel, einfach einen viel besseren Datenzugang haben und das nicht mehr so ist, dass man, sage ich mal, dieses eine Buch, in dem die Matheformeln drin sind, irgendwie äh, Generationenweise weitergeben äh, muss, weil es sonst äh, verloren gehen könnte, sondern man kann einfach alles googeln und das äh, hat auch schon unsere Elterngeneration mitbekommen. Und da verändert sich halt einfach viel. Und einfach, wenn man sich vergleicht, jetzt das Extrembeispiel macht zu den Ägyptern, wenn da eine Papyrusrolle falsch abgeschrieben war, kann es zu einer Massenkarambolage führen. Da musste noch fünfmal geprüft werden, ob das alles richtig ist. Weil es gibt halt keine Kontrollmechanismen, kein Feld, was rot wird und sagt, hier Fehler oder was auch immer. Das gibt es ja nicht. Das war ja ein Mensch, der dann gesagt hat, oh, hier... Papyrusrolle 217 wurde falsch übertragen auf 218. Oh, hier, Riesenfehler, die Rechnung da und da sind Fehler. Und dann sind sie da durchs Gebäude durchgerannt und mussten dann irgendwie <lacht> schauen, wie man das verändert. Ähm, und ähm, genau, das verändert halt auch einfach das Wertesetting. Und äh, um zum Abschluss zu kommen, die soziale Revolution ist das, was jetzt gerade stattfindet. Weil jetzt haben wir die Technologien, wir können auf dem Mars, äh, wir können auch mit den äh, Atomwaffen, die die Welt äh, besitzt, die Welt zerstören. Äh, wir können... Äh, wir können ähm, Plastik aus dem Meer holen, wir können unmengen Plastik auch ins Meer kippen, äh, wir können äh, global super zusammenarbeiten, wir können uns auch wenn, mit Verlaub auch äh, ordentlich die Köpfe einhauen, äh, global. Ähm, und jetzt ist halt die Frage, was ist denn der Sinn, was ist denn diese Sinnsuche, wo wollen wir denn hin, was ist denn halt das, was den Menschen ausmacht, was ist denn, wie, wie ist das soziale Gefüge, das wir uns wünschen können, weil früher... Äh, Im Kampf, sage ich mal, mit dem Säbelzahntiger konntest du dich halt nicht dann zwangsläufig entscheiden, ob das jetzt nett ist oder moralisch gut ist, ähm, sondern dann hast du halt dem Säbelzahntiger im Notfall einen Stein auf den Kopf gehauen und hast dich gefreut, dass du mit einem Arm davongekommen bist ähm, und jetzt kann man sich halt überlegen, naja, wollen wir jetzt das so handhaben, weil man kann ja, sage ich mal, Raubtieren jetzt ähm, weitestgehend auch mit der utopischen Betrachtung, die Menschheit hält zusammen, ja, weitestgehend wahrscheinlich äh, aus dem Weg gehen und wir sind die größere Gefahr für die äh, Raubtiere. Na
1: gut, aber ich glaube, so im Sinne würde ich jetzt schon sagen, dass wir über die Generation hinweg von meiner persönlichen Beobachtung her die gleichen Intentionen haben und zwar, uns soll es gut gehen. So jeder, jede Generation hat dahingehend sich eingesetzt und bemüht mit den jeweiligen Mitteln und den ja, der jeweiligen, dem jeweiligen Fortschritt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und viele wussten ja nicht immer, was die Konsequenzen sein können, das, das weiß man ja eigentlich in dem Moment auch nicht.
0: Richtig, richtig und es wurde so Schichten aufgetragen, also es ist für mich auch so diese kulturelle Innovation, die immer stattfindet. Die Großeltern haben dafür gesorgt, dass man was zu essen im Kühlschrank hatte, dann war man schon zufrieden, das war super. Die Eltern haben gesorgt dafür, dass man halt auch noch mal ein bisschen mehr hat als äh, nur was zu essen, sondern vielleicht sich auch mal eine schicke Hose leisten kann und wir sitzen jetzt halt da und können uns jede schickste Hose holen haben. Unendlich viele Marken ähm, können uns äh, für eine ökologische Herstellung entscheiden, für eine ökologische Verpackung, für sozial produzierte äh, Textilien etc. Und jetzt dürfen wir halt entscheiden, was ergibt denn überhaupt Sinn? Und um jetzt den, äh, äh, die Verbindung zu dir zu ziehen, ähm, ist es ja so, dass jetzt deine Eltern ähm, da halt natürlich ganz anders drauf schauen als du, weil du... Äh, würde ich dir unterstellen, und so also wie ich dich wahrgenommen habe, halt auch auf einer Sinnsuche bist. Du möchtest nicht irgendwo Geld verdienen, irgendwas machen. Du willst genau dem, wo du gut drin bist, äh, äh, und eigentlich willst du nicht mal das machen, sondern du willst eigentlich Spaß haben und weißt, und hast ein Bauchgefühl, dass du dann da drin am besten performst und damit am glücklichsten wirst. Und damit wird dann der Performance-Indikator deines Lebens dein, dein Bauchgefühl und dein, dein Glücksgefühl, äh, das ist ja auch betrachtet, ob du jetzt einen Lebensstandard hast, der dir gefällt oder nicht. Ähm, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wesentlicher das ist auch, Aspekt.
1: auch immer ganz schön, das, ähm, das sagt auch mein Papa immer zu mir. Der sagt, weißt du was, Hauptsache du bist glücklich. So, das, ist, das ist echt ganz schön, auch ähm, wenn, wenn so, so ein Mangel an Interesse gefühlt aufkommt, ich glaube, da ist es wichtig auch, ähm, das, was du gerade beschrieben hast, hat mich sehr erinnert an die Maslow'sche Bedürfnispyramide, ne? dass wir einfach in unseren Bedürfnissen immer ja gesetzter sind und ähm, erfüllter und ab dem bestimmten Punkt, wo ich mich auch gefühlt befinde, ähm, geht es dann wirklich an die, an die Spitze der Pyramide. Ja, ja
0: genau, ja.
1: Und also ich kann die jetzt nicht auswendig mehr, mehr definieren. Ich weiß nicht, ob du die noch zusammenkriegst von den Bedürfnissen. Sonst
0: Also unten hast du erstmal die Basic Needs, dass du erstmal genug zu essen hast, dann geht es in Sicherheit und so weiter. Und oben geht es dann halt auch, kenne ich, dass halt wirklich diese Selbstentfaltung, die, 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 die Sinnsuche ganz oben steht. Und ähm, ich glaube, die Generationen haben sich da nicht, nicht ganz perfekt, sage ich mal, sortiert, aber vom, von der Tendenz ja immer weiter aufgebaut, dass wir jetzt halt einen großen Teil von der Menschheit haben, zumindest äh, in, den, in den frühindustrialisierten Ländern, äh, die sich jetzt halt äh, Sicherheiten und Lebensmittelsicherheit etc. sichern konnten. Und jetzt ist die Frage, wer bin ich denn überhaupt? Was möchte ich hier auf dieser Welt?
1: Und ich, ich, ich habe das so für mich wahrgenommen, ist jetzt nicht ähm, statistisch bewiesen, aber die Generation, die sich in, also die quasi von der Elterngeneration in ihre Generation ein Bedürfnislevel aufgestiegen sind, können in der Regel nicht mehr so richtig nachvollziehen, was das Level da drüber ist. Das heißt, meine Großeltern können teilweise den, den Schritt nicht nachvollziehen, den meine Eltern gegangen sind und meine Eltern können teilweise nicht mehr nachvollziehen, so die Schritte, die ich jetzt gehe, so vom, vom Antrieb her, von der Motivation her. Und ähm, da würde ich einfach nur sagen, dass was ich für mich gelernt habe, ist, da dieses Verständnis mitzubringen, dass das ganz normal ist und dass das nicht ein Mangel aus Interesse oder vielleicht sogar ein Mangel aus Liebe ist, sondern so wird es mir möglicherweise auch gehen, dass, wenn ich eine Familie habe, dass ich vielleicht auch die Bedürfnisse meiner Kinder dann gar nicht so nachvollziehen kann. Und da heißt es dann für mich einfach nur, dann irgendwann, also jetzt Zukunftsmusik, ne, offen sein, am ähm, zuhören, ähm, sich Empathie mitzubringen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Punkt, so die, die Empathie ähm, ja, muss man ja auch erst lernen. Und ich, ich weiß zum Beispiel, so auch aus, aus meinem Kulturkreis ist Empathie nicht so die, ja, der, der Wert, der am höchsten irgendwo Anklang findet. Und ich habe, ja, mir das über die letzten fünf Jahre würde ich sagen, sehr 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 mühselig auch beibringen dürfen. Auch sehr aktiv. Also gerade das Thema Empathie bin ich sehr aktiv rangegangen.
0: Ja, sehr spannend. spannend Und es ist ja auch wieder, äh, du bist ja Kommunikationstrainerin mit dem Ziel, die beste Kommunikationstrainerin im Dachraum zu werden. Und ich denke, dass Empathie halt auch äh, Kommunikation bedeutet. Äh, auch wenn das nicht immer eine verbale Form ist, aber äh, gerade da ist ja auch, findet viel, viel statt, weil es ja dann oft dann auch über so einen rein emotionalen Austausch geht oder der dann halt über Körperhalt und Mimik etc. folgt.
1: Oh, ein Punkt hätte ich dann noch. Aber mach gerne deinen Gedanken zu Ende. Entschuldigung fürs Unterbrechen.
0: Nein, nein, ich äh, wollte nur unterstreichen, äh, dass nochmal Empathie auch Kommunikation ist und ähm, dass das äh, genau, unheimlich wichtig ist, äh, um jemand anderen zu verstehen. Das ist ja auch in meiner Arbeit äh, ein Werkzeug, ähm, ähm, das äh, nicht zu unterschätzen ist.
1: Für, 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 für mich, ich glaube, das ist einfach so dieses, im Grunde wollen unsere Eltern ja für uns immer das Beste. So, das ist so die, die Grundannahme, mit der, mit der ich eben, ja, in, in jede Kommunikation mit verschiedenen Generationen auch reingehen darf. Im Prinzip möchte ja jeder das Beste so. Für, für sich, für die anderen, fürs Umfeld. Und mit, mit diesem Mindset hilft es mir einfach, auch friedlich zu bleiben. Dem anderen, egal mit wem ich im Austausch bin, nicht zu unterstellen, dass er oder sie irgendwas Böses beabsichtigt, sondern, ja...
0: Genau, es ist halt immer die Frage, dass das, das Beste ist halt immer eine Wertung, was für den einen das Beste ist, ist vielleicht für den anderen das Schlechteste. Aber, aber ich denke, dass halt nach dem eigenen Wertesetting jeder nach etwas strebt. Ich glaube auch, dass es für jeden quasi etwas wie Gott gibt. Das muss nicht eine weißbärtige männliche Schöpferfigur im Himmel sein, aber der oberste Wert, der oberste Sinn, da wo sich das Wertesystem zusammenhält, dran aufhängt, ähm, und dass Leute dann nach ihrem eigenen Kompass handeln und nach ihrem eigenen Bewertungsmaßstab selbstverständlich dazu verleitet sind, gute Dinge zu tun, was auch immer das bedeutet und was nicht. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal so ein ganz einfaches Basic-Tool, ähm, das Sender- und Empfängermodell rannehmen, dann ähm, habe ich ja intuitiv jetzt ähm, äh, der Gute. Und ähm, dann habe ich ähm, ähm, halt... Erstmal analysiert zu schauen, ähm, wo, wo steht denn ihr als Generation, ähm, wo, ist so, wo ist denn das Feld, über was man sprechen kann. Ähm, auch äh, inspiriert von Sung so C Kunst des Krieges, wo man sich anschauen soll, was ist das Gegenüber, was ist dazwischen, das Schlachtfeld und was ist ich. Und das geht natürlich jetzt nicht darum, gegen seine Eltern zu kämpfen, aber das sind so aber die drei Faktoren, wenn man in der Interaktion steht, gegenüber Ich und das Zwischenmenschliche recht offensichtlich, aber ähm, ich denke trotzdem sehr, sehr wertvoll. Und ähm, wenn man sich einfach da anschaut, dass dann halt, gerade wenn du mit deinen Großeltern sprichst äh, oder der Generation deiner Großeltern oder nochmal mit älteren Menschen als deinen Eltern, ähm, dann verstehen die überhaupt nicht, warum du durch die Welt reisen willst und so weiter und so fort, weil die Lebensaufgabe, die Generationenaufgabe, war es erstmal zu schaffen, ähm, gerade wenn man aus, äh, in Deutschland ist, sage ich mal, das, das Nachkriegsland wieder aufzubauen und überhaupt dafür zu sorgen, dass jeder ein paar Socken hat und äh, was zu essen hat, was vorher einfach nicht so war, was halt lebensbedrohlich war. Die Aufgabe deiner Eltern war es, erstmal dafür zu sorgen, dass dann der Lebensstandard aufgebaut wird. Und jetzt darauf noch ein Draufzusetzen und dann noch, noch freier und wilder und äh, glücklicher, äh, äh, sinnvoller äh, zu leben, ähm, das ist natürlich. Einfach weil äh, die eigene Zielsetzung, die Lebensaufgabe, ähm, ja, eine ganz andere war.
1: Oh ja, und, und dann sind wir, sind ja auch viele, also das kenne ich auch aus meinem Umfeld, dass wir schnell dabei sind, unsere Eltern auch hart zu kritisieren für ihre, also für, für die Limits, weil ähm, wir hören ja ab einem bestimmten Punkt einfach auch auf, uns weiterzuentwickeln. Also ist ja irgendwo, ist ja, glaube ich, so wie ich die Menschen bisher kennenlernen durfte, irgendwo Stopp. Und dann ist man einfach nur noch, aber dann ist so diese, diese Growth-Phase erstmal beendet. Und ähm, das ist auch völlig okay. Ab einem bestimmten Alter, und da ist bei jedem das Alter unterschiedlich, ähm, geht es einfach dann nicht mehr weiter so von der, von der ähm, von, von der Veränderung des Weltbildes, sag ich mal. Dann ist das Weltbild einfach irgendwo gefestigt. Und ähm, das ist Kinder dann ein anderes Weltbild haben und die, die Weltbilder dann ein bisschen clashen, weil es einfach andere Erfahrungen und Erlebnisse sind, die, die beide Parteien gesammelt haben, da hilft dann einfach wieder nur das, was ich eben gesagt habe, also für mich Verständnis reinzubringen, woher ne, was du auch gerade gesagt hast, woher kommen alle, was sind, was sind so die, die Sinnaufgaben und das dann nicht, nicht so persönlich zu nehmen, sondern sie einfach zu sehen, wer sie sind und das Gute in ihnen zu sehen und zu sagen, Mensch, das, was ihr gemacht habt, habt ihr toll gemacht und nicht immer so ins Blaming zu gehen. Da musste ich auch sehr stark an mir arbeiten, dass ich keine Vorwürfe mache, sondern einfach nur mh, das akzeptiere, dass, dass meine Eltern auch eine andere Weltanschauung haben, ne? also ganz, ganz klar und dass ihre Weltansicht ja Total okay ist, weil die beruht auf ihren Erlebnissen und Erfahrungen und meine Weltansicht beruht auf meinen Erfahrungen. Und ich bin so positiv, weil ich einfach auch verdammt viel Positives erleben durfte in meinem Leben. Und daran halte ich mich auch. Und das kann mir auch keiner nehmen, weil für mich ist das ja so.
0: Ja, ja, das finde ich, das finde ich schön, und dass man dann halt einfach wieder schaut, die Botschaften, die du sendest, das können ja beim Empfänger auf einer ganz anderen Ebene ankommen, als es eigentlich gedacht war und treffen halt auf ein anderes Wertesetting, ähm, wo das vielleicht sogar ja überschwänglich ist, weil du dann, dann wenn jemand äh, nach dem Weltkrieg anfängt, um die Welt zu reisen äh, und äh, ein Luxusleben zu führen, wäre das ja auch für die anderen dann äußerst äh, problematisch oder unsozial, weil da Ressourcen verbraucht werden, die gerade knapp sind für alle. Ähm, und heutzutage ist das halt, zumindest sage ich mal jetzt, im wie gesagt, früh industrialisierten Standard, halt nicht so, dass wenn du jetzt... Luxusurlaub hast, ich jetzt Sorgen haben muss, dass du, dass ich keine Brötchen mehr auf dem, auf dem Markt bekomme ähm, und oder äh, da ein bisschen in Anführungsstrichen verschwenderisch erlebst. Ähm, und das das finde ich das finde ich ähm, super spannend und da finde ich mich auch wieder. Ich habe meinem Vater nämlich immer gesagt, dass wir zusammen eine Firma gründen sollen ähm, und der, ähm, ähm, also nicht immer, aber das war immer so ein Familienunternehmen zu machen und das passt ja total, also da äh, verstehe ich mich gerade oder uns nochmal äh, besser, weil der halt halt überhaupt gar kein Interesse daran gehabt, äh, äh, <lacht> sage ich mal, jetzt so ein großer Elon Musk zu werden, ähm, sondern äh, die, die Familie zu beschützen sozusagen und ähm, genau und das äh, und dann halt auch sicher also es geht, also du kannst ja auch mit Elon musk hat ja auch genug geld auf dem konto um vier kinder aufzuziehen aber die Wahrscheinlichkeit, ein elon musk zu werden und dann die sicherheiten zu haben ist halt nach meinem verständnis geringer ähm, und deswegen ist das halt ähm, ähm, glaube ich einfach so ein faktor aber sag mal liebe sina ähm, kannst du denn obwohl wir jetzt sage ich mal doch eher über der in der Metaebene geflogen sind ähm, jetzt schon es fühlt sich für mich schon relativ nah an der Lösung quasi an für nächste Woche. Ähm, kannst du vielleicht nochmal formulieren, was in dir vorgeht oder wie du jetzt basierend auf, sage ich mal, dem äh, Gespräch mit, mit Überflug über das Thema, ähm, ähm, was du da mitnehmen kannst oder hast du da schon eine Strategie oder ähnliches?
1: Ich habe eine absolute Strategie und das ist auch meine Wochenintention. Ich habe auf, Insta also auf Instagram und auf LinkedIn jetzt jede Woche eine Intention und diese Woche ist es, ähm, take care of your feelings, also dieses Bewusstsein für meine eigenen Gefühle und dass ich diese, diese Ehrlichkeit zu mir selbst, zu meinen eigenen Emotionen und Gefühlen einfach in meine Kommunikation mit reinbringen möchte. Und das benötigt ganz viel Balance von mir. Das heißt, wenn ich ähm, mit... Meine Eltern zum Beispiel in Situationen bin, wo meine Eltern eine ganz andere Meinung haben als ich und ich in den Bewerter reinrutsche und denke mir, oh, das finde ich jetzt gar nicht so, so angenehm, was ihr gerade gesagt habt, dass ich da für mich wieder in die Atmung gehen möchte, durchatmen wirklich, ruhig bleiben und das einfach so akzeptieren und annehmen, das ist ihre Weltansicht, also die beruht auf ihren Erfahrungen. Und das ist völlig okay. Ich bin nicht, und das hast du mir auch beigebracht, in der Verantwortung, sie zu verändern, sondern meine Aufgabe ist es einfach, ihre Tochter zu sein, sie lieb zu haben für die Personen, die sie sind und dankbar zu sein für das Leben, was sie mir ermöglicht haben, weil ich wäre nicht ich, ohne ähm, ja, das Zuführen von, von ihrem Wissen und den Möglichkeiten, die ich im Leben ja auch hatte. Also aus Dankbarkeit, Wohlwollen und ähm, einer inneren Balance in die Kommunikation reinzugehen. Und da bin ich wieder bei dem Wochenthema, muss ich auf mich aufpassen. Weil wenn ich gestresst bin, wenn ich irgendwo innerlich eine Furie bin, kann ich das nicht. Und deswegen dieses Wochenthema.
0: Sehr schön. Ich würde sagen, ehrlich zu seinen Emotionen stehen würde auch im Ernstfall auch bedeuten, dass du auch eine Furie sein darfst, aber die Konnotation Furie, wild geworden, ohne jegliche Kontrolle, überschwänglich und vielleicht auch noch gefährlich für andere Menschen, würde ich auch denken, dass es das vermeidbar ist. Aber genau, ich denke, du darfst dazu stehen. Ich denke auch, dass man auch seinen Eltern, das, also, das habe ich zum Beispiel mal bei meinen Eltern gemacht, weil mein Vater und meine Mutter haben so äh, eine Tendenz, dass mein Vater typisch männlich auf der Sachebene diskutiert. Der sagt dann, ja, ja, so und so läuft das widerspricht da mit meiner Mutter. Meine Mutter nimmt es dann auf der Beziehungsebene wahr und denkt dann, mein Vater möchte sagen, dass sie eigentlich keine Ahnung hat. Mein Vater ist einfach äh, eine Excel-Liste, die rot aufleuchtet und sagt, Nee, also wenn man das jetzt durchrechnet, dann passt das da nicht. Ähm, und damit es ist es gar nicht, dass, dass er sagt, die, die Person, die die Rechnung gemacht hat, ist schlecht oder sowas. Er sagt es dann halt einfach nur sachlich ähm, und sagt dann nicht nochmal, ah, sorry, äh, ist jetzt nicht böse gemeint oder äh, kontextualisiert das. Und das habe ich denen gesagt und ich kann mir halt vorstellen, dass das die Metaebene, die wir jetzt gerade gezogen haben, auch durchaus verbalisiert werden kann, weil es ist ja auch in der gewaltfreien Kommunikation von Marshall B. Rosenberg nicht so, dass du nicht deine Meinung kundtun darfst, es ist nur, dass du sie so entsprechend verpackst, dass die Person gegenüber fühlt was du meinst. Und wenn du sagst, okay, wir kommen aus unterschiedlichen Generationen, also falls mal so ein Konflikt kommt, ach, Sina äh, äh, arbeitet ja gar nicht richtig. So, nee, stopp mal, so, das ist halt äh, ein riesen den ich mir gerade hier ans Bein äh, gebunden habe, oder eine Riesenaufgabe, die ich hier gerade stemme, eine Riesenlast, die ich mit mir rumtrage. Ähm, das ist schon viel Arbeit. Das ist nicht so wie früher. Ich baue jetzt, mache jetzt keinen, sage ich mal, ganz übertriebenen Handwerkerladen auf und äh, verkaufe Schrauben, ähm, wo man halt in der Hand hat, sieht, was man macht aber das, was ich mache, ist auch schwierig so... und ich muss genauso ein Geschäftsmodell machen... und ich muss genauso Kontakte pflegen... und Werbung machen und so weiter und so fort so... und aber, und dann kannst du halt auch wieder das reinbringen... ich bin euch unheimlich dankbar, dass ich das für euch kann... und wenn du dann dieses Bewusstsein hast... kannst du ja auch aus so einem Selbstbewusstsein heraus... und das ist ja nicht auf alles... vehement äh, stolz sein, was man tut... per Definition, sondern einfach sich bewusst sein, was man macht... auch ein Fremdbewusstsein fördern... Und dann ein Selbstvertrauen fördern, weil deine Eltern ja auch, wie gesagt, oder wie du es gesagt hast, ja, das Beste auch vor allem für dich wollen. Und wenn sie sagen, ja, Sina, macht das vielleicht nicht, ist das ja auch vielleicht eine Sorge, weil sie auch gar nicht verstehen, was du machst. Und das kannst du ja dann vielleicht auch nochmal durch so eine Klärung und so eine Transparenz ja dann nochmal machen, dass du sagst, hey, ich habe hier eine Unterstützung, eine Geschäftsführerin unterstützt mich dort, ich habe äh, Kontakte, meine Sichtbarkeit, das ist, ich sage auch immer, ein LinkedIn-Profil ist wie eine Litfasssäule früher. Und dass man dann halt einfach sagt, ich baue gerade virtuelle Litfasssäulen dass man dann einfach auch Begrifflichkeiten nennt und so und ja, wie viele hast du schon? Naja, so eine normale Litfaßsäule wird von, was ist ich was, 100 Leuten pro Tag gesehen, mein Profil wird von, uh, 1000 Leuten pro Tag gesehen oder sowas. Also, dass man das halt einfach in die Welt transferiert und ähm, was, dann hast du 10 Litfasssäulen quasi gebaut, Sina, ja, ja und ich muss kein Geld dafür bezahlen, ich muss nur Content machen ähm, und und genau, genau, und, aber es ist ja wieder in der Welt, eine soll kostet ja Geld, da muss man es buchen und so weiter und dann, wow, das geht denn mit dem neuen Internet, äh, jetzt mal ganz übertrieben gesagt und ähm, genau und das, das ist glaube ich dann, wenn man sich dort begegnet und dann einfach, sage ich mal, nicht in dieses persönliche Reaktive geht, sondern einfach so die Ruhe in sich ist dann schafft man das. Aber wenn halt jemand dann sagen würde, dein, dein Job ist nichts wert, finde ich schon, dass du sagen dürftest, dass das gerade nicht äh, die netteste Ausdrucksweise war und du dir wünschen würdest, dass das nicht mehr so ist und da gibt es ja noch ein paar Schritte mehr äh, äh, im, in der gewaltfreien Kommunikation im Viersatz. Aber deswegen, das wollte ich das wollt ich nur nochmal sagen, dass man da auch ruhig klar Bedürfnisse kommunizieren kann. und ich finde auch, wenn jemand sagt, hey, nee, das ist ein ordentliches Geschäft, dann muss ich mir, wenn ich jetzt mal in die väterliche Rolle schlüpfen dürfte, auch weniger Sorgen machen, weil, hey, guck mal, meine Tochter hat da den Onkel, äh, der da so einen blöden Witz gemacht hat, äh, äh, komplett äh, fertig gemacht, in Anführungsstrichen, oder noch einen Witz, ge noch einen Witz gemacht darüber, den, den verarscht, hat das Blatt umgedreht. Da würde ich mir sagen, wow, also meine Tochter, äh, die hat ein richtiges Unternehmen. Und ich würde mich auch nicht mit der anlegen, darüber zu sprechen, nur weil die das im Internet macht. Und das, das würde kann ja auch wieder festigend sein. Also es ist das auch wieder das, die
1: Resilienz, die da reinkommt. Ne? Also ich würde wer wäre nie besonders stolz drauf, wenn ich irgendwie ja, den Spieß umdrehe und dann selber den Spieß in der Hand habe und jemanden damit verletze. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Da bin ich wieder bei dir und dem Ansatz der gewaltfreien Kommunikation. Aber eine, eine Weste, so eine, so eine, ähm, so eine Frodo-Weste zu tragen, dass egal welcher Speer auf mich ähm, zufliegt, dass der einfach nur abprallt und sich vielleicht in einen Regenbogen verwandelt. Also, das
0: ist nicht mein Verständnis von der äh, Resilienz, weil dann musst du jeden Fall, der auf dich trifft und du, du bist niemals aus Stahlen, der wird abprallen und du läufst einfach durch und es geht weg. Du lebst ja auch von der Kommunikation und der Interaktion und der Effekt ist es eher wie so ein äh, Mönch, dann entweder sich drunter wegzutauchen, ihn aufzufangen und wenn ich vom Spieß umdrehen spreche, das ist, heißt einfach auch den Impuls zurückzugeben. Also wenn jemand einen Fehler sucht sucht er ja, hat er ja vielleicht einen Grund dafür. Wenn er den Fehler im Außen sucht und du hast keinen Grund oder du siehst es nicht als sinnvoll, jetzt Kritik und Feedback an der Stelle zuzulassen, dein gesamtes Geschäftsmodell an der Stelle zu hinterfragen, was du validierst, dann kannst du auch, meiner Meinung nach, Humor ist auch definitiv Resilienz steigern. Also es geht nicht darum, dass du dann sagst, ey, du hast ja dein Leben lang nie eine Firma gegründet, das ist nichts wert, es ist viel besser, eine Firma zu gründen, das natürlich nicht. Ähm, aber du darfst schon zu deinen Grenzen stehen ähm, und, und das äh, dann möglichst positiv und konstruktiv ganz natürlich genau, ausdrücken.
1: Ganz ganz genau. Obwohl bei einer Sache äh, hat es bei mir noch rebelliert gerade. Ich merke das nämlich ganz extrem. Wenn ich mit mir im Reinen bin, wenn ich mit dem bin, also mit, wenn ich da d'accord bin mit dem, was ich mache und auch was ich sage und mir in die Augen schauen kann, dann bin ich auch immun. Das ist so als würde, würde jede Beleidigung abprallen. Das ist die 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 ist dann nicht valide.
0: Aber, aber, aber du aber wenn ich dir sage Sina äh, dein Geschäft ist total die blödsinnige Idee, dann sagst du dann ist doch dann sagst du ja nichts dazu und wir überspringen den Punkt, sondern deine, de, das abprallen ist doch ein aktiver Prozess, wo du sagst, wo, wieso denn? Und du das nicht an dich persönlich rannimmst, aber trotzdem in der Ak Interaktion mit den Menschen bleibst. Okay, und du meinst, dass du halt, sage ich mal, nicht in den in den in Anführungsstrichen Kontrollverlust gehst äh, äh, aufgrund von einem äußeren äh, Impuls. Ja, okay, genau, dass du inner die innere Balance hast. Äh, das würde ich dann so fassen, genau. Weil es ist leider existiert viel so auf dem, auf dem Markt, auch für, fürs Marketing, dass man sagt, Resilienz ist, du bist der das Wiederaufstehmännchen, der Fels in der Brandung. Und das suggeriert dann Menschen, die in, gerade in, in einem sehr, sehr negativen, toxischen Arbeitsverhältnis sind, naja, du musst einfach weiter aushalten. Da, darum geht es nicht. Also es ist schon immer was Dynamisches, äh, wo man halt auch mal sagen kann, nee, das finde ich jetzt nicht gut. Das ist auch Resilienz.
1: Ganz genau, ganz genau. Also für mich ist es wirklich, wenn, wenn ich mit dem d'accord bin und eine innere Überzeugung habe und auch meinen inneren Wert spüre. Das ist wie so eine innere Kraft und wie so ein inneres Licht, was ich dann merke, eine Energie, die einfach sehr intensiv ist. Und da bin ich dann sehr gefestigt und stehe mit beiden Beinen auf dem Boden und kann auch sagen, nee, das, das, nee, das ist einfach, nein, danke, diese Information nehme ich nicht an, ja,
0: wunderbar. Ich denke, das ist eine äh, großartige Zusammenfassung von dem heutigen Gespräch. Äh, das Licht gespürt hast du ja auch schon mal in einer der vorherigen Folgen und freigesetzt, äh, wo wir äh, uns ein wenig mit der emotionalen Transformation beschäftigt haben. Ich äh, freue mich schon auf deinen äh, abschließenden Satz ähm, und ähm, bedanke mich für die Zuhörerschaft, die bis hierhin zugehört hat.
1: Ich sage auf jeden Fall Danke, Tim. War interessant, dass du uns nochmal auf die Generationsreise mitgenommen hast. Auch ähm, schön, immer nochmal von dir zu hören, dass das, was ich so geplant habe, wie ich mit meinen zukünftigen Hürden umgehen möchte, dass das von dir noch mal so, ein, so einen bestätigenden Charakter bekommt. Das, das gibt mir dann nochmal eine schöne Zuversicht. Und mit den Worten meines Opas mache ich das Schlusswort und sage, Horido!
0: Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Sei gerne beim nächsten Mal auch wieder dabei und wenn du dich in der Zwischenzeit austauschen willst, findest du uns auf LinkedIn.